0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí diváci a posluchači, vítám vás u další vědárny. Mým dnešním hostem je zoolog, popularizátor vědy, který 16 let pracoval pro český rozhlas, napsal slušnou řádku knih věnovaných především zvířatům a zatím poslední, stichlá zoo, mapuje, co se dělo za nuceně zavřenými dveřmi zoo během lockdownu. Vítám ve vědárně ředitele Pražské zoo Miroslava Bobka. Dobrý den. Dobrý den. Tak začněme rovnou u toho aktuálního, co už jsem zmínila v medailonku, protipandemická opatření, dlouhé období, vlastně nejdelší v celé historii vaší zoo, kdy byla nuceně uzavřena. Jak si vaše zoo stojí po tom, co tohle to prodělala?
1: Tak my jsme hlavně rádi, že už jsme mohli otevřít, byť v tuhle chvíli, kdy si spolu povídáme, ještě platí, pokud jde o počet návštěvníků v daném okamžiku, 20% limit kapacity, zvýší se tedy na 50%, tak to už to bude všechno veselejší, byť samozřejmě pavilony zůstanou zavřené, stejně jako třeba, třeba restaurace. Takže návštěvníci už mohou chodit, chodí u nás ten limit okamžitý, těch 20%, představuje čtyři tisíce návštěvníků v areálu najednou, takže za den se jich vystřídá, když jsou pěkné dny třeba 7, 7,5 a půl tisíce, tak to už je návštěvnost docela docela slušná, samozřejmě i nám to pomáhá pomalu se vzpamatovávat, bude to trvat hodně dlouho, ale ty ztráty pochopitelně nebo ten propad příjmů způsobený tím, že ZO byla zabřená a nebo že byla různá omezení, poměrně velká, tak, tak dosáhl skutečně ohromujících částek. Musím ale říct, že nás podpořili jak náš řizovatel, tak veřejnost, mám podporu od ministerstva životního prostředí, takže takže je to zase přece jenom jaksi lepší, než kdybych tady věřknul tu celkovou částku.
0: Pomohla pandemie zvířatům ve volné přírodě, když už nám tedy život komplikovala, je aspoň nějaký pozitivní dopad pro ně třeba?
1: Ono to je asi případ od případu nebo oblast od oblasti. Občas se objevily nějaké zprávy o tom třeba, jak, jak se méně pitlačí v některých oblastech. Já zase třeba co mám informace z té oblasti, kde působíme my, konkrétně ty z Kamerunu, tak, tak tam naopak to pytláctví se rozběhlo mnohem víc, protože chyběla ta státní kontrola, chyběla práce. Lidé najednou měli i více času a potřebu větší lově. COVID, čili já se obávám, ale že v součtu spíš ten, ten dopad bude negativní na ochranu přírody.
0: Mm-hmm. A když se vrátím k těm dopadům pro vaši zoo, jak kterýkoliv z našich posluchačů nebo diváků může pomoci pražské zoo, kromě toho, že může ji navštívit a samozřejmě dát vstupné?
1: Tak já bych samozřejmě teď hlavně zdůraznil tu návštěvu, mm. zejména, až bude mít ten 50% limit, kdy tedy už bude možné do určité míry alespoň návštěvníky zvát do zoo, ale jinak ta podpora je možná například adopcí zvířat, sponsoringem zvířat nebo nákupem stravenek na lepší časy, nákupem suvenýrů našich na e-shopu nebo i publikací, zmínila jste tu stichlou zo, nebo konec konců i podporou toho našeho sbírkového konta pomáháme jim přežít, což není tedy přímo podpora zo, ale podpora projektu, které my děláme anebo financujeme různě po světě.
0: Když jsem zmínila ty, ty návštěvy, zoo, tak vzpomenete si na svoji úplně první návštěvu?
1: Obávám se, že na úplně první návštěvu ne, ale vzpomínám si na takové ty návštěvy v době, kdy jsem byl třeba na gymnáziu a nejsem z Prahy, jsem z Míchova hradiště, ostatně i teď s vámi mluvím z blízkosti, Hradiště, tak si pamatuju ty návštěvy Pražské zoologické zahrady, řekněme v těch raných 80. letech nebo v první polovině osmdesátých let a vybavuju si i některé ty části zoologické zahrady, které dnes už jsou naprosto přetvořeny.
0: Co patří k těm nejdůležitějším věcem, které můžeme v zoo zažít nebo se naučit?
1: Víte, to je asi hodně na každém a na, jednak tedy na, tom, na na věku, na zájmech a podobně, ale obecně tedy ta zoologická zahrada má několik rolí. Jednak pochopitelně má funkční, funkci rekreační, kdy zkrátka lidé si tam jdou odpočinout Dál to je, řekněme, funkce vzdělávací výchovná, která se projevuje mnoha způsoby. Možná i tím, že se tady dnes o tom spolu bavíme, ale, ale hlavně pochopitelně to je to, že lidé mohou ta zvířata vidět, získat si k nějaké další informace, že ty informace jim nabízíme nejrůznějšími způsoby, že děláme vzdělávací programy například tedy pro děti, teď v době, jak si té pandemie kolegové ze vzdělávacího dělají i lehce pro školy nebo takové přednášky pro školy, o které je ohromný zájem a podobně. No a potom jsou ty další role zoologické zahrady, které už nejsou úplně tak ve vztahu k tomu, co, co ti lidé ze zoo odnesou, ale je to, je to tedy výzkumná práce a také ochrana biodiverzity, ale v podstatě to zase má ten prvek vzdělávací na straně jedné, zase na druhé straně pak také spousta návštěvníků. Ty naše projekty začíná podporovat, pomáhá návratu koní převalského třeba do Mongolska nebo, nebo i podporuje jiné, jiné aktivity. Čili je to i vzájemné, není to jenom, že by ZO něco, něco nabízela, ale je také veřejností díky bohu podporována. Hmm. A to své poslání dělá s podporou velké části veřejnosti.
0: Jaké zoologické zahrady po světě nebo v Evropě jste měl možnost naštívit a jak si stojíme my v Česku s podporou zahrád množstvím vybavením?
1: Tak já jsem pochopitelně viděl různé zoologické zahrady na několika kontinentech, teď jsem se to snažil počítat, ale pochopitelně třeba zoologické zahrady v Africe zrovna nejsou něco, co bych do toho seznamu úplně započítával. Ale je pravda, že třeba Německo má vynikající zoologické zahrady, pochopitelně spojené státy, tam můžeme nacházet hodně inspirace. Současně ale musím říct, že pokud je o zoologické zahrady Česká republika je svým způsobem velmocí nebo Již i Československo bylo velmocí, protože zejména tedy v té české části Československa vznikly zoologické zahrady opravdu v každém kraji. V některých krajích jich bylo i víc, byť třeba tam to zase byla nějaká kontinuita na německé projekty v, tě, v Sudetech, konec konců nejstarší Zo v Čechách nebo v České republice v Liberci, to byla německá zo v Komutově. Dnešní zoopark vyrostl na základech také jak si německé, německého projektu, to ústí nad Labem a, a podobně. Takže na jednu stranu jsme velmocí, že tu máme zoologické zahrady, ty veřejnoprávní, řekněme, ve značném počtu a Vesměst, ne tedy vždycky, ale vesměst na dobré úrovni. Ovšem jsou tu i zařízení, která si říkají zoologické zahrady, byť jak do definice zoologických zahrad, tak jak i třeba vnímám, mám já, nebo jak, jak definuje Evropská asociace zoologických zahrad a akváří se rozhodně nevejdou.
0: Máte nějaké informace o tom, které zvíře z těch, co máte ve vaší zoo, patří mezi návštěvníky k nejoblíbenějším, za kterým se prostě chodí tradičně?
1: Víte, to je taková věčná, věčná otázka. My jsme na to dělali i různé výzkumy s profesorem Trintou, nebo on je tedy dělal, my jsme se na nich podíleli. Já se o to hodně zajímám třeba i z pohledu, které zvíře lidé nejvíc adoptují, sponsorují, kterému kupují nejvíc travenky a podobně. Ale v zásadě tam platí tedy to, že jsou to ta atraktivní velká zvířata typu lidopů, gorily, typu velkých kočkovitých šelem, slonů, žiráv a podobně. Do toho pak vstupují ale i takové ty druhy, které vlastně mají nějaké antropy pomorfní rysy, nějakým způsobem oslovují lidi typicky tučňák. Jo. Tak ve fráčku, příjmeně chodící po dvou surikaty, také se zvedají, zvedají jenom na ty zadní nohy, rozlížejí se. Jsou to často také zvířata oblíbená, která mají nějaké dětské rysy, jo. Že, že velké, nebo mláděcí rysy, abych to tedy řekl přesně, i v dospělosti třeba velké oči, malý nos velké uši. Konec konců, když si vezmete, to teď trochu odbočuji, ale jaká, jaká byla evoluce Mickey Mouse, tak původně ten Disneyův Mickey Mouse byl opravdu myš s mnohem menšíma ušima, než známe dnes, s mnohem delším, delším čumákem, menšíma očima a postupně právě tam se akcentovaly během vývoje téhle postavičky ty mláděcí prvky a ty prvky, které jsou pro lidi přitažlivé. To znamená zkracování čumáků, zvětšování očí, zvětšování uší.
0: Takže spíše jde o to, co se nám líbí, na co se snáze navážeme, než co třeba potřebuje větší podporu, je ohrožené.
1: No zcela jistě, celá jistě. Proto máme ty vlajkové druhy, třeba to jsou gorily, které tedy sice propagujeme, že chráníme gorily v Africe, ale ve skutečnosti jde o ochranu mnoha druhů, které jsou, jsou objektem lovu a obchodu s ale ty gorily to zkrátka jako pochopí každý a vidí, to každý, že není správné zabíjet a jíst, zatímco v případě jiných zvířat, která třeba jsou na tom ještě hůř, tak, tak to tak zjevné, zjevné není. Jinak ještě k té vaší otázce, co se lidem líbí nebo co oslovuje, ono to jsou zvířata, která jsou, jak jsem říkal, nějak atraktivní, mají některé ty, ty prvky, které lidi oslovují, to, to, už jsem, to už jsem vysvětloval, ale současně v tom výzkumu Dana Frenty a, a spol ukázalo, Že to jsou také zvířata s určitými barevnými prvky. A když tu teď zjednoduším, tak třeba šelmy, ho. takový to brouškování tygrů nebo, nebo vzor kůže, kůže v hartu, to prostě na ty lidi, lidi působí. A je to asi nějaký archetyp, když jsme byli kořistí těch šelem, že to vzbudí pozornost v dnešní době tam zůstává asi ten prvek pozornosti hlavně. Nikoli už tolik toho strachu, anebo možná toho strachu, který lidem je do určité míry míry i příjemný, nebo nějakým způsobem se s ním, je to to pro ně prostě podnět, který vyvolává zájem o to zvíře.
0: Konec konců i v modních, v modních v střízích šatech, kabátech se objevují často leopardí vzor, tygří vzor a je to napříč všemi dekádami, což je neuvěřitelné, ale opravdu asi ta fixace lidí na tyhle ty, Určitě. Uh, dravší ten pocit,
1: ten pocit nebezpečí a zahrávání si <laughs> Když jste to řekla u tým moři, tak to je asi ještě mnohem zjevnější než v případě šelem, na které se lidé eh, chodí dívat v zoo. V případě té módy, že jo? Hra s nebezpečí, vyvolání toho pocitu, toho nebezpečí a, a, a současně nebezpečí spojeného s určitou přitažlivostí.
0: Která zvířata z vaší zo je nejnáročnější z hlediska podmínek financí chovat?
1: Tak z hlediska financí to jsou určitě třeba sloni, že jo, Protože tam sice nemáte. Až tak velké náklady na krmy, ale potřebujete pro ně opravdu velký pavilon, velké stáje, velké výběhy a velmi zkušený a relativně početný personál. Mm-hmm. Čili, čili tam ty náklady, jak investiční, tak potom provozní, byť ty provozní, jak říkám, nejsou tak spojeny s potravou, ale třeba sem s damy, nebo s vytápění, potom a podobně s údržbou, tak tam ty náklady jsou hodně vysoké. Pokud je třeba o potravu, tak pochopitelně velmi drahé jsou velké šelmy, ať už tedy lední medvědi, nebo, nebo třeba digři a podobně. Ale ta náročnost se pochopitelně projevuje různými způsoby někdy, jak spočívá opravdu v tom velkém nasazení chovatelů a zkušenosti. Zkušenosti erudici chovatelů a pochopitelně kurátorů, kteří je vedou.
0: A kdybychom zmínili nějaké zvíře, které je křehké anebo velmi citlivé, třeba na teplotu, světlocitlivost, má... najdete nějaké v Pražské zoo, které je právě v tom náročné?
1: Určitě takových zvířat by se našla celá, celá řada eh... V minulosti se některé druhy vždycky v té zoo udržely, nebo v zoologických zahradách udrželi třeba několik měsíců, na nejvýš několik let a uhynuli. To se dnes už nestává, jsme schopni většinu, většinu těch druhů i rozmnožovat a podobně. Ale když jste to takhle řekla, tak ti luskou, o kterých se často mluví, že přijdou do Zoo Praha, tak zrovna jsou příkladem zvířete, které vůbec jak si udržet a udržet mimo tu oblast, kde se přirozeně vyskytuje a kde můžete třeba. A pro něj zajistit tu přirozenou potravu, tak, tak udržení těch luskovů nemluvě o rozmnožování je opravdu vyšší ní mm-hmm.
0: S kterými druhy se nejlépe pracuje z hlediska interakce? Zmínili jsme už gorily, které opravdu na člověka reagují uh, velmi citlivě, uh, které další zvířata se rádi učí od člověka, rádi ho vidí ráno třeba, když se dostane k jejich výběhu? Tak,
1: víte, zase si toho nejdealizujeme, když si zvířata zaznamenají, že přichází chovatel a poznají ho podle stylu hůze, nebo ho slyší a podobně, tak, tak jsou nesměs ráda, protože přináší potravu <laughs> je, to, je to opravdu takhle, takhle proboplánový. Já vím, že se, na ně, že se ptáte na něco jiného, ale ono, ty interakce, ono to musíme rozdělit. My se snažíme u většiny zvířat mít chov bez toho přímého kontaktu. Někde ten přímý kontakt je, ale zase prostě je to třeba i proto, aby, aby probíhal veterinární trénink, to je úplně typicky u lachtanů třeba, aby se mohly jim zkontrolovat oči, zuby a podobně. Pokud je o interakce s návštěvníky, tak opravdu tím typickým příkladem jsou gorily, kdy gorily Zejména ta mláďata třeba vstupují do interakcí s dětmi, že jo, zatím nebo i s některými dalšími návštěvníky. Ale obecně se dá říct, že pro velmi mnoho zvířat to dění za, za tím sklem, nebo na druhé straně na té cestě mimo výběh, že pro ně znamená také určité podněty, že řada zvířat to, to sleduje.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k trošku odvrácené straně některých těch zoo, které ani třeba si nezaslouží být nazývány zoo. Jaké praktiky nebo přístupy podle vašeho názoru už nepatří do 21. století a do zoo?
1: Tak samozřejmě vůbec nejvíc odstrašujícím příkladem jsou ty mazlicí zoo. To, že prostě někdo tam má tygry nebo lvy a a nechává je rychle rozmnožovat a pak ta mláďata, tygřata nebo lvíčata dává lidem, aby se je povladili za peníze, aby se s nimi vyfotografovali, pak ta mláďata skončí, skončí, kdo ví kde, to je je pochopitelně ohromný, ohromný problém. Další, další, ale co bych asi zmínil je, že ta zvířata prostě jsou chována v podmínkách, která nejsou adekvátní. Já jsem to v nějakých svých textech uváděl s takovou nadsázkou, že jsme zemí, kde je možné mít tygra v chlívku a, a hrocha v Neckách. Byla to nadsázka, hroch se do Necek nevejde, v téhle části to byla nadsázka, ale pokud je o toho tygra, tak to nadsázka nebyla. Je pravda, že Tady také dochází k posunu, že že ty zákonné normy se upravují a že snad ta situace situace se se zlepší, ale pořád tedy, Tady jsou zařízení, která by podle mého názoru vůbec být provozována neměla a jsou skupiny zvířat, které by soukromíci, kteří nejsou nějaké etablováni, nemají licence zoologické zahrady, nejsou členy mezinárodních organizací, tak by je vůbec neměly mít a bohužel prostě to, to se pořád ještě, ještě nemění.
0: Mm-hmm. Teď pojďme k veselější tématu, když odložíte tu svou roli ředitele Pražské zoo, tak ke kterému zvířeti vy osobně jste nejvíce přilnu za celou tu dekádu, co už působíte v zoo?
1: No tak a... já tu roli neodkládám. No. <laughs> Nikdy. <laughs> Proto ne, to by, myslím, nebylo ani v pořádku. Ale já teda pochopitelně k některým zvířatům mám vztah který má různé důvody, že jo, gorily, tak to s těmi jsem spojen už s doby dlouho předtím, než jsem přišel do zoo. jako ředitel. Pro některá zvířata mám řekněme určitou slabost, některá mě zajímají, protože když se začnete o kterýkoliv budu zajímat, tak zjistíte, že opravdu je něčem jedinečný a neskutečně zajímavý, je to zvíře, tu chvíli si oblíbíte. Tím vlastně trochu vysvětluji tu roli z No ale když bych měl něco jako vytáhnout, tak jsou to asi, asi sloně. Jo. protože když jsem přišel, přišel do zoo, tak byly v tom původním sloninci dvě staré slonice, jeden samec, Chovatelé odcházeli, zdálo se, že to může všechno skončit, ale Podařilo se vybudovat údolí slonů, kde jsou sloni dnes. Podařilo se nám ze Sri Lanky s neuvěřitelným úsilím dovést Tamaru a Janitu dvě slonice, které už porodili v Praha čtyři slůňata, nejdřív dva samce, teď dvě, o teď, loni, dvě sloní princezny a tím ta perspektiva toho našeho chovu náhle se otevřela na dalších 50 let, takže pro mě samozřejmě ty sloni, se kterými jsem i letěl s tou Tamaru a Janitou, tím speciálem Sri Lanka Air Force, tím Herkulesem Prahy, no, tak tak pro ty s slonům pochopitelně mám velmi hluboký vztah. Hmm.
0: Nakolik je vaše práce emotivní? Ať už se ty emoce týkají zvířat jako takových, nebo třeba byrokracie, nebo nějakých pohrom, které se na vás valí. Jak moc ty je to emotivní?
1: Je to hodně emotivní a když jste ještě k tomu emotivní člověk, tak samozřejmě <laughs> to, to emocí. <laughs> Mohou být značná, ale tak samozřejmě ta ZO to je velmi složitý organismus, který, který neustále něco se tam děje a neděje se to vždycky tím pozitivním směrem. Navíc jsme nuceni čelit nejrůznějším vnějším událostem, ať už jsou to povodně, nebo lockdowny, nebo i různé ataky některých lidí. Bohužel i to tady je takže opravdu nuda to v žádném případě nevíš.
0: Když jsem byla u těch emocí, tak řada lidí, co chová doma domestikovaná zvířata, tak si k ním vytvoří zvyk na ně mluvit jako na lidi a personifikovat je, poličťovat je. Tak děje se to i v a anebo tím vaším přístupem, že jim chcete ponechat co nejvíce divokosti, se to odbourává?
1: Víte, já možná úplně přesně teď neodpovím na tu vaši otázku, ale, nebo odbočím, ale myslím, že se k tomu vrátím. Ono teď začalo, začalo se říkat, že by zvířata vůbec neměla mít méda zoologické zahradě. Že nejde o jedince, že jde o, ten, o tu populaci nebo o ten druh a že vůbec tedy bychom neměli je personifikovat. To je taková vlna, která už tu byla moc krát. Když Jane Goodall zkoumala šimpanze, taky strašně vyčítali, že jim dala jména, nikoli nějaké kódy a že o nich mluví te té angličtině jako o živých vorech, ne jako o věcech. Mm-hmm tak to se nám tady, tady vrací. Potom ve finále stejně i ti, kdo, kdo razí to, že jsou pokrokoví v tom, že nepoužívají jména zvířat, tak když jim uhyne slon, tak napíší. No ale teď uděláme výjimku, hynul slon ten a ten a, a uvedou to jméno. Proto a, a, a pak zase jako se tváří, že ty jména říkáte. Ono vždycky to je věc nějaké úvahy a nějakého kompromisu, nějakého rozumného přístupu. My těm zvířatům, ne všem pochopitelně, ale těm výrazným, těm, které jsou individualitami, což konec konců ta jména také nějak vyjadřují, tak jména dáváme a dávat budeme. Ona stejně ta jména chovatelé vždycky budou používat, už proto, že ta zvířata musí rozlišit, že je oslovují, že když je potřebují oddělit, no tak řeknou to jméno, že když s nimi pracují, tak řeknou to jméno, které to zvíře zná. Takže takže tvářit se, že zvířata jména nemají, i když se ve skutečnosti budou dál používat, je úplný nesmysl. A vlastně jsem vám odpověděl, pochopitelně ono je nutné mít nějaký odstup od toho, když když byste ta zvířata brala jako domácího mazlíčka, tak by to nebylo prostě v pořádku. A jak říkám, nemáme tam, snažíme se tam nemít ten přímý kontakt. Ale na druhé straně potřebujete ta zvířata rozlišovat, potřebujete s nimi na mnoze nějak komunikovat a nějaký vztah k tím mít. Musíte ta práce v zoo, to prostě nikdy nebude jako si stoupnout pásu.
0: Kteří z vašich chovatelů mají nejkontaktnější tu práci? A kteří naopak vůbec vlastně pracují s těmi zvířaty úplně bez kontaktu?
1: Tak, nej, tak, nej, tak bez kontaktu jsou typicky třeba, třeba velké šelmy nebo, nebo gorily a další, další lidopy. Naopak, řekněme, hodně kontaktní ve smyslu té práce, třeba toho veterinárního tréninku, jsou právě ti zmínění lahta, něco mě tak napadá. Ale pochopitelně ten kontakt. My se bavíme teď o velkých zvířatech, ale ve chvíli, kdy pracujete třeba s nějakými drobnými plazy, tak jak si ten kontakt tam pochopitelníké máte, když je dáváte třeba do jiného terárea a podobně, ale to je pochopitelně jiný druh.
0: Jiný druh. Mm-hmm. Dá se práce v zoo dělat čistě jako biznis, podle vašeho názoru?
1: Nedá, já jsem přesvědčen, že nedá, to, to prostě jako biznes ani nemůže fungovat, ty zoologické zahrady, samozřejmě po světě to je různě, ale ve jsou nějak podporovány buď státem, nebo samozprávou, nebo nějakým boháčem, který, který se tím realizuje, buď třeba jako v Číně, na to pak navazuje další biznes, ale jenom jako biznes se to dělat nedá. Právě jako potom, potom někdy by to, to by sklouzlo prostě do, do naprostých nesmyslů a třeba jak se ty mazlící v některých případech jsou biznesem, by to je podloženo třeba nebo i spojeno s nějakou takovou nějak osunutou někam láskou v úlozovkách ke zvířatům.
0: Mm-hmm. Zvedl se během lockdownu zájem o vaše adopce zvířat nebo je tam nějaký setrvalý trend? který samozřejmě
1: ta podpora byla orovna, já za ní opakovaně děkuji, že, že nás návštěvníci, příznivci, oni to nebyli v té době návštěvníci, nás příznivci podporovali těch adopcí, sponsoringů bylo mnohem, mnohem víc. A třeba když jsme zavedli ty stravenky pro zvířata, to, to byl velice úspěšný projekt, který vydělával miliony a miliony.
0: Mm-hmm. Zmínil jste i negativní reakce na existenci zoo a taky vůči zoo. Tak můžete zmínit nějaké konkrétní, se kterým jste se vy osobně setkal a musel vypořádat? Na jaké bázi oni probíhají? Já,
1: já teď jaksi ani jsem, já jsem nemyslel jak negativní vůči zo. Naopak, to je jako tam, to, to až takový problém není. Největší problém jsou, jsou takový tě fanoušci, kteří nabudou dojmu, že tomu rozumí. A začnou řešit, jak se máme starat o gorily, co s nimi máme dělat. Začnou telefonovat chovatelům, kurátorům, začnou psát na Facebook, co kdo dělá špatně, i když ty informace na mnoze nemají. Začnou psát stížnosti do nové daboru. Takže s tím, s tím, v tom já cítím ten, ten problém. Říkám, že nejsou antizoaktivisté, určitě jsou. Ono se to vždycky vyvalí, zejména tehdy, když dochází k utrácení zvířat v nějaké zoologické zahradě, což tedy je také velké téma, kdy já tady celou dobu hrazím, že musíme třeba v případě žiraf, to je úplně takový typický příklad, musíme využít všech možností, jak toho toho jedince někde uplatnit, jak mu zajistit další život, a v případě, že to nepůjde, v případě, že to nepůjde, tak teprve ho tedy utratit. Zatím jsme žádnou žirafu z důvodu přebytečnosti Utrácet z důvodu věku a špatného zdravotního stavu, to ano, ale to je, to je zase jiná věc. Jo. Ale že k tomu pak musí docházet, že prostě potřebujete, aby musí, a musíte nechat těm zvířatům možnost se rozmnožovat, protože pak i třeba ztrácejí že, a vlastně by ten chov zanikl. Tak, tak když jim dáte tuhle možnost, tak potom pochopitelně ty ty přebyteční jedinci, nějací, zejména se to týká samců, zkrátka budou a prostory zoologických zahrad, kapacity zoologických zahrad nebo i dalších zařízení nejsou neomezené. Hmm. Čili, čili to, to utrácení potom přebytečných jedinců, mladých jedinců, tím myslím přebytečných mladých jedinců, k němu pak docházet musí, nebo v případě našem, a třeba žiraf říkám, předem bude muset. Zatím hmm. i toho posledního samečka Matyáše uplatnili, našli, našli jsme mu zoologickou zahradu, ale, ale jiné zo podobná zvířata, i u nás už v
0: co patří k neukázněnému chování zákazníkům, nebo zákazníkům, návštěvníků vaší ZO. Tak no, oni nejčastější. jsou to zákazníci,
1: to jste řekla naprosto správně. No tak je to nedodržování návštěvního řádu, zejména b dvou. asi bych řekl směrem. Taková ta snaha dostávat se mimo návštěvníkům vymezené prostory a do nějakého třeba i kontaktu se zvířaty, což může být nebezpečné a jako opravdu s tím máme velmi tristní zkušenosti, že prostě rodiče nechají opravdu malé dítě, aby šlo někam mimo tu cestu a z druhé strany, kde už není třeba u psů pralesních to sklo, ale je tam pletivo a teď tím tam strká prstíčky, lístky no a stane se, že pochopitelně může dojít i ke zranění. Čili to zkrátka to, že nerespektují ty návštěvnické prostory a druhá, ono to jde ruku v ruce, je krmení zvířat. To, to prostě je něco, co by vůbec být nemělo a, a bohužel stále to je problém.
0: Ostatně to krmení zvířat k němu dochází i ve volné přírodě, často je krmeno, jsou krmena věcmi, které vůbec by neměla dostávat, hynou, po případě trpí, takže my jako lidé máme tu tendenci o ně pečovat, ale děláme to úplně špatně.
1: Přesně tak, to krmení zvířata tak si nepomůže ničemu, to, to pomůže jenom dobrému pocitu dotyčného, všem někdy i za cenu neuvěřitelného potom utrpení těch zvířat a někdy i smrti. My teď máme na dívčích hradech převálského. já za největší ohrožení toho projektu jsem považoval, vlastně stále považuji to, že lidé budou krmit. To to prostě na to by to mohlo celé skončit. My jsme tam tedy nejenom dali cedule a výstrahy a kamery, ale nakonec jsme i udělali ohradu v ohradě. Ta ohrada v ohradě jsou tedy elektrické ohradníky, takže ti koně se nedostanou až až k lidem a je to dost daleko, aby tam šlo něčím dohodit. Takže musíme dělat takováhle opatření vlastně úplně neuvěřitelná.
0: Ale tak zase se vracíme k tomu, že chránit zvířata je třeba především před člověkem.
1: V tomhle smyslu, ano, pochopite, ano, ono to platí obecně, že ale nejde v tom, v tom rozměru, řekněme, ochrany přírody, ochrany biodiverzity, jenom o ta zvířata, ale o jejich prostředí. To vlastně je ten největší problém, že zvířata přicházejí o své prostředí a že zmizely vlastně hranice. Ve všech smyslech, takže dochází potom přesunům různých organismů mezi kontinenty, k tomu, že tu máme pak invazní druhy, které vytlačují a likvidují ty druhy původní. A stejně tomu je zase ty se jinde, takže, takže přiroze, ubytek přirozeného prostředí a vlastně to že, to, že se ten svět globalizuje ve všech ohledech, včetně tedy řekněme toho, toho rostlinstva a živočištva.
0: Pojďme teď k popularizaci, kterou jsem zmiňovala na začátku. Vy jste už během svého dlouhého působení v rozhlasu vždycky spojil úžasně vědu, osvětu, informování, široké veřejnosti o tom, co se vlastně děje, proč se to děje. Takže na vás mám čistě popularizační otázku, co je klíčové zvládnout, aby ta popularizace klapla, aby pro vás zafungovala? Co to musí obsahovat?
1: No, to je docela zapeklitá otázka. Já jsem dělal třeba africkou odiseu, To bylo sledování čápů z matušky do Afriky. A co, o co tam šlo? Šlo o to, že hrdinou bylo zvíře. Šlo tam o nějaké objevování, protože my jsme nevěděli, kam ti čápy poletí. Šlo o dobrodružství, protože jsme jeli s nimi. A šlo zase v jiném smyslu, o takovou trochu detektivku, kam nás dovedou. Jo? Jedna věc je, kam doletí zimovat, ale druhá věc je, k čemu nás dovedou, k jakým lidem, do jakého prostředí. A ti čápy tehdy neuvěřitelně fungovaly. já jsem z toho dělal vstupy do rozhlasu, že jo? s čápicí Kristínova a tak. A myslím si, že tam právě bylo podstatné tohleto spojení. Spojení tohoto všeho, spojení vědy dobrodružství, poznávání toho, že, že posluchači byli přímými účastníky toho, že já opravdu ty vstupy jsem dělal vždycky naprosto poctivě, opravdu v tom čase z toho místa. Nic jsem v nich nezamlčel, nic jsem nesehrával dneska, jako si dělají v některých médiích živý vstupy, takže se přetočí a pak se to pustí a tváříme se, že to je živě, že jo? Tak tohleto já jsem ani před 25 lety nikdy neudělal z Afriky a to jsem třeba dělal vstupy, že jako tam byli okus dál ten telefon byl tehdy pro ně satelitní, že jo? To jako by mě rovnou sebrali, protože prostě špionář a tak a přesto jako mě tam kluci jako kryli a já ty vstupy jsem udělal, No tak to jsem docela jako odbočil, ale já myslím, že to je hrozně moc, jako ta popularizace taky intuitivního, že? Mm-hmm. že prostě jako to vychází z nějaký zkušenosti, z toho, že vlastně si ty věci na i testujete a podobně, ale hlavně to musí zajímat vás, no, to je základné. <laughs>
0: To je docela klíčová ingredience a já třeba mám pocit, že to poznám jako divák nebo posluchač, jestli ten člověk to opravdu prožívá, jestli tam je ten niterný zájem a pak se to snáze replikuje i na mě. I no, samozřejmě.
1: Dolu. Samozřejmě ten zájem tak konec konců jako, je v těch rozhovorech, že jo? Jako ve chvíli, kdy s váma někdo dělá rozhovor a teď vidíte, že vás vlastně vůbec neposlouchá a na no to, co říkáte, říká takový tam. Mm-hmm. Mm-hmm. No, a položím vám další otázku, aniž zaregistroval tu vaši odpověď, tak, tak to je prostě jako úplně špatně. A jako vlastně v tom je určitý nezájem, jenom to udělat, že jo? a to hotový a ja toho to a, a, a vymalovat. No a to je asi ve všem. Ani úzky nebo pečepek, až dobře, když jako je mu to volný, jakým... mm.
0: Já ještě zůstanu na chvilku u těch expedic. Vy jste jich řadu vedl. Účastnil jste se jich aktivně. Na které nejraději vzpomínáte? Nebo se vám častěji vybavují?
1: Tak ono, jak se to cestování, že u mě se dělí do dvou směrů. Jednak soukromně a jednak, řekněme, služebně nebo v rámci těch projektů. Když bych měl vzpomínat na ty soukromé cesty, ono vždycky to jsou ty první velké akce, že jo, a v tom případě to byla v roce 90. cesta na Kamčatku, potom z vysoké sever Ruska, kdy jsme se dostali na základnu atomových ponorek, na proto nedostupnou bylo to tím sovětským vincem. Jo? Tím, že v tom rozpadajícím se sovětským svazu už ty věci nebyly pod kontrolou. Takže to bylo z těch soukromých cest, ale z těch jako projektových, tak určitě ta cesta, cesta s Kristýnou, že jo, prostě doprovázet čápa jako první na světě, step step během jeho migrace, jec s ním z až, až prostě do východního Senegalu, přejet při tom Saharu a podobně, zažít neuvěřitelné věci, tak to... To je nezapomenutelný. Ale jinak jako z těch, z těch novějších cest, tak pro mě každá třeba cesta z převaláky do Mongolska, že? ty lety, to je taky, taky vždycky velmi silný zážitek. A nebo když jsme přivezli ty zmíněné slonice, no tak, tak, tak to je taky naprosto, naprosto nezapomenutelné.
0: Podle čeho si ty expedice nebo cesty, teď myslím ty odborné nebo ty spojené s osvětou a nebo ochranou přírody in situ, vybíráte? Co, co musí splňovat, abyste si řekl, tohle mi stojí za to, že tomu věnuju spoustu času, energie...
1: No, tak pokud je o ty in situ projekty, tak já vlastně první týden, co jsem nastoupil do ZO, tak jsem udělal takové deseté rok in situ projektů. Jak k ním budeme přistupovat? Jak si je budeme vybírat? Jaké druhy budeme chránit a jakým způsobem? A ono vlastně to do dneška do značné míry platí. Ve chvíli, kdy ZOO Praha. Um, je tradičním chovatelem koní Převalského, vlastně pomohla zachránit před vyhubením a ten její vklad tady do toho cíle byl opravdu zásadní. V situaci, kdy vedeme světovou plebenou knihu, tak pochopitelně to, že budeme vracet koně do Mongolska, je naprosto logický krok. A není asi potřeba to vysvětlovat. Takže já si nevymýšlím cesty, že my, my řešíme, jaké projekty budeme realizovat. E, další, třeba ta Afrika že a gorily, no tak když jsme dělali ještě v se jsem to dělal odhalení, když pražské gorily dosáhly ohromného věhlasu a vlastně jich prostřednictvím jsme začali se snažit chránit gorily v Africe, no tak jsme začali rozvíjet ty projekty naše, zejména nakonec to lavý autobus v Kamerunu. Jestliže máme v Zó Praha gaviály, no tak podporujeme ochranu gaviálu na Čambalu a angažujeme se tímhle směrem. Čili, čili vždycky tam je nějaké to spojení se zoologickou zahradou, je tam je velmi dobře zdůvodněné, proč některé projekty děláme a proč třeba jiné naopak neděláme.
0: Mm-hmm. A teď mám pro vás čistě takovou sci-fi otázku, kterou dávám všem svým hostům. Týká se vědy a toho, na co byste chtěl, aby vám odpověděla. Kdybyste si mohl jednu odpověď objednat a věděl byste, že ji dostanete pravdivou. Víte, na co byste se zeptal?
1: No, to bych si asi musel hodně promýšlet. Mm-hmm. No. Ale ono, to není možná otázka na věc. A třeba já si myslím, že odpověď mám, nebo není to otázka jenom na věc, ale jestli jde udržet tuhle civilizaci, myslím, globální civilizaci, nejen tu západní, jestli může fungovat vedle alespoň nějakých zbytků přírody, nebo jestli je úplně pohodí a zničí. Jak říkám, není to asi úplně na, na věce, možná na politologa. Já se obávám, že ne. Že není šance už. Ale pokud by mi věda na tohle dokázala odpovědět, byl bych rád.
0: <laughs> tak uvidíme, možná se k tomu dopracujeme časem. Toho se, já už <laughs> co je to hlavní, co vás žene dál za každým novým dnem, zatím dělat svou práci dál?
1: Víte, já vlastně jsem dělal teď takový rozhovor, knížní se mnou dělali a. Pro mě to bylo vlastně jako úvěc první ohlédnutí komplexnější. Já se moc nedívám za sebe, já se hrozně moc dívám před sebe a, a vlastně pořád jako se snažím využívat ty nápady a nápady vlastně příležitost. No, čili, čili jako realizovat nápady, využívat příležitosti a i dál, prostě rozvíjet tu zoo, seč to jde, rozvíjet ty projekty, seč to jde, no. Takže, takže to je asi ta odpověď. No. Jsem člověk zaměřený na, na dopředu a na výsledek.
0: Mm-hmm. A ještě než se teď rozloučíme s našimi, s našimi posluchači, ještě předtím, než další část rozhovoru, ta bude jenom pro naše patrony. Takže ještě než se rozloučíme s těmi našimi v široké veřejnosti, posluchači, tak mám na vás otázku ohledně budoucnosti zo obecně, všude na světě, v naší civilizaci. Myslíte si, že to je něco, co si my lidé budeme ponechávat, co budeme potřebovat?
1: Já se domnívám, že ano. Ono to trošku souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Já se domnívám, že v nejlepším případě zůstanou nějaké ostrovy, přírody toho původního prostředí, A jinak jinak tedy, že že ta krajina bude zásadně změněná. Ono to není úplně udržitelné takhle, ale pro zjednodušení to tak nechvá. Pokud je o zoologické zahrady, ty v tom sehrávají velmi významnou roli v zachování té různosti, té biodiverzity, myslím teď biologické různosti a myslím si, že tu zůstanou, i když budou vypadat jinak. Budou vypadat jinak jednak tím směrem, že pochopitelně nároky na chovtě zvířat se zásadně zvyšují, čili do těch areálů zoologických se zvířat vejde mnohem méně, ale hlavně, že se budou externalizovat ve smyslu právě různých těch projektů ve světě anebo i chovných zařízení mimo areály anebo rezervací jakýchsi, třeba i souvisejících areály. To je docela cesta v Indii, že tam, tam mají snahu jako orientovat se hodně na svou faunu a v podstatě ty zoologické zahrady ta expoziční, expoziční část pak přerůstá do nějaké rezervace nebo řekněme semi-rezervace, ve které jsou některé ty, některé ty původní druhy indické fauny. Konec konců, ta externalizace areálu z Praha je vidět teďka na dívčích hradech. Že jo? Tam máme ohradu s převaláky a vlastně nejde primárně o ty převaláky, jde primárně o to tam vytvořit podmínky pro to, aby se vrátila na to území původní společenstva rostlin a drobných živočichů. To vypásání koně převalského by mělo v podstatě tedy umožnit návrat stepy tam, tam mm-hmm. na tu plochu. Takže to možná je také takový zase jiný pohled na to, jak se mohou ty zoologické zahrady také do budoucna vyvíjet.
0: Milí diváci a posluchači, děkujeme za váš čas a za to, že jste doposlouchali a dokoukali až sem a kompletní rozhovor najdete na našem Patreonu. Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet, budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.